0: Pane Primo, já vás jenom držím na minutku. Já jsem se chtěla zeptat, jestli už víte, co bude zhruba vaší pracovní náplní, co se týče vládního zmocněnce.
1: Vstoupím hled do černa, od prvního, od pondělí a tam tam je hlavně strategie vůbec věry a výzkumu. Tady nejde o dohledat penězi, ale spíš nastavit, jakým způsobem by měla být vůbec česká věda řízena, jakým
2: Jedna z nejviditelnějších tváří koronavirové krize v Česku nám Zdravotnictví a epidemiolog Roman Primula se chystá na své nové angažmá. Od příštího týdne bude působit přímo na úřadu vlády. Přesná náplň jeho práce v roli vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví zatím není jasná. Co nám o prioritách Romana Primuly prozrazuje jeho dosavadní kariéra? A jaké otázky jeho předchozí působení vyvolává? Je čtvrtek, 28. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast českého rozhlasu. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula skončí ve funkci zřejmě na konci května. Předpokládá to šéf rezortu Adam Vojtěch. Zahnutí ano, osobně prý o tom s Primulou ještě nejednali. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch předpokládá, že jeho náměstek Roman Primula opustí funkci na konci května, jak sám avizoval. Šéf rezortu s Primulou ale dosud nemluvil.
3: A s panem ministrem jste o tom mluvil?
1: Zatím jsme spolu nemluvili ještě o tomto termínu. Hmm.
3: Jaké jsou vaše vztahy s ministrem zdravotnictví? Vy jste například na jeho adresu prohlásil, že se bojí vaší popularity. Tak jako, jaké teď mezi vámi panují vztahy?
1: Tak já si myslím, že je v celku vlažné.
2: Kristýno, co se stalo 19. května?
0: V tento den naplno vyvrchol spor o to, jestli Roman Primola zůstane na Ministerstvu zdravotnictví jako náměstek pro zdravotní péči, anebo jestli odejde.
2: Kristýna Guričová, reportérka serveru i rozhlas.
0: Intenzivně se to řešilo už několik dní předtím, protože Primola v rozhovoru pro seznam zprávy řekl, že z ministerstva odejde, pokud nenastanou dvě skutečnosti.
3: Budeme diskutovat, jak to bude vypadat dál pokud se nedohodneme, tak samozřejmě končím nabídek, ale možná by pokračoval v tom, co, co jsem dělal celý život. Ten komerční výzkum ve a něco podobného.
0: A že o tom už mluvil i s premiérem Andrejem Babišem.
3: Já jsem chtěl odejít z ministerstva někdy v březnu, to znamená díky koronavirové krizi jsem zůstal o Dva, tři měsíce, déle. Komu to ale
0: neřekl? Byl jeho nadřízený ministr Adam Vojtěch. Ten se to dozvěděl až z médií a právě 19. května, to bylo poprvé, co se k tomu veřejně vyjádřil.
4: Beru to na vědomí. Já předpokládám, že na ministerstvu skončí nějak v na konci května, tak jak avizuje, ale zatím mě sám on informoval. Já si myslím, že. Tu věci by se asi měly řešit primárně u stolu a nikoliv e, přes média, ale on zatím sám osobně mi nic, mi nic neřekl. Tak Tenkrát je to...
0: řekl, že ho to mrzí, že Primula to s ním neřeší napřímo, ale přes média, ale že mu nebude v odchodu bránit. A z toho jeho vyjádření bylo cítit, že už je z těchto debat unavený, možná až otrávený, protože to rozhodně nebylo a není nic nového.
4: To bylo to standardně, je to služební místo podle služebního zákona, které má nějaké podmínky a a budeme muset zepsat výběrové řízení do službního zákona.
0: Primulův odchod se vlastně řeší už poslední dva měsíce. On sám už dřív mluvil o tom, že by chtěl v té funkci náměstka na ministerstvu skončit v březnu. Pak ale vypukla pandemie koronaviru a všechno bylo jinak. Takže tento den znamená letý se zlom, kdy se konečně rozseklo, jak to teda s Primulou bude. Premiér Andrej Babiš s ano, nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Primulovi nové místo.
5: Měla by to být role vládního z pro pro vědu a výzkum v zdravotnictví. Já to samozřejmě musím ještě projednat i v rámci vlády a s kolegy a s koalicí, ale myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal
4: v rámci státních struktur a aby neodcházel někde do privátu. Roman Primula nově bude vládním zmocněcem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Zřízení pozice i Primulovo jmenování odpoledne schválila vláda. Ve funkci bude od 1. června. Do té doby zůstane náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Ano. A oblast vědy a výzkum ve zdravotnictví, nějakého rozvoje inovací v této oblasti, s myslím, že je důležitá a beru to tak, že budeme zkrátka na té partnerské bázi spolupracovat. Jedním z důvodů Primulova odchodu z ministerstva je, že nemá bezpečnostní prověrku. On sám tvrdí, že povinné prověrky pro náměstky rezort zavedle kvůli obavám z jeho popularity. To Adam Vojtěch odmítá. Primola původně zvažoval, že po odchodu z ministerstva už nebude pro stát pracovat vůbec. Premiér Andrej Babiš z Anomu ale nakonec nabídl post zmocněnce. Část opozice nově zřízenou pozici označuje za politickou trafiku.
2: No on náměstek Primula s ministrem Vojtěchem tam spolu na ministerstvu kohabitovali několik let. Roman Primula na ministerstvu zdravotnictví působí od konce roku 2016. Jak se tam
0: dostal? Když to vezmu úplně od začátku, tak Primula vystudoval medicínu před revolucí v Hradci Králové, a to jednak teda na lékařské fakultě, univerzity Karlovy, tak ve vojenském lékařském ústavu, odkud si odnesl i hodnost plukovníka. Po revoluci pak získal například titul zřízení nemocnic i na univerzitě v Birminghamu. A od začátku se věnoval epidemiologii infekčních chorob a očkování dětí. Podílel se na studiu vakcín proti pneumokoku nebo rotavirům, což byly i znalosti, které maximálně zúročil. Pak během pandemie, koronaviru. No a od konce 90. let působil na řadě akademických pozic, učil na katedře epidemiologie vojenské lékařské akademie, kde byl následně i prorektorem a rektorem získal i post předsedy České vakcinologické společnosti, který si udržel dodnes. Takže těch pozic v akademické sféře vystřídal značné množství. A pak v roce 2009 přišla nabídka od Laushe Hegera, který odcházel z čela fakultní nemocnice v Racy Králové do křesla ministra zdravotnictví a právě Primlu si vybral jako svého nástupce.
3: Já bych chtěl vlastně v nové funkci navázat na svého předchůdce, protože Hradecká fakultní nemocnice byla a doufám, že bude i do budoucna špičkovým výkladním zařízením Českého zdravotnictví, to, že se v současné době dostáváme do jakýchsi ekonomických problémů celorepublikových je skutečností, to znamená mým prioritním cílem je udržet tu nemocnici ve vyrovnané finanční situaci, tak, jak se to doposud dařilo.
0: Heger Primlu popisoval, když jsem s tím jako velmi schopného manažera a mezinárodně uznávaného odborníka?
3: Nemocnice určitě prosperovala a myslím si, že manažer je dobrý, že, že prostě udělal celou řadu pozitivních nemocnici a držel tam kvalitu práce. A... Což byl tedy i
0: důvod, proč chtěl, aby ty otěže k Radické nemocnici převzal právě on. A Primula tam zůstal tedy až do roku 2016, než nastoupil na ministerstvo zdravotnictví. Ty si Kristýno,
2: pro ten profil Romana Primuly mluvila s celou řadou zdrojů a lidí z okolí pana náměstka Primuly. Říkali ti všichni podobné věci jako pan Heger o tom, jaké manažerské schopnosti Roman Primula má a Ale
0: už Heger byl samozřejmě jedním z Těch lidí, kteří ohledně Romana Primuly mluvili spíše pozitivně, protože Roman Primula byl a je stále jeho oblíbenec. Lidé, se kterými jsem mluvila, což já jsem mluvila asi s dvacítkou lidí, jeho současných i bývalých spolupracovníků, s dalšími lidmi z jeho okolí, kteří s ním třeba přišli do kontaktu v průběhu jeho života a těch jednotlivých kariérních etap. Snažila jsem se sbírat maximálně hlasů. A právě Heger byl jedním z těch, kteří mluvili spíše pozitivně.
3: Moje prostě mimořádná osoba. A uh, že do určitých kontroverzí, teďka s tím týká antény, tak je to schopný člověk. Roman
2: Primula se věnoval vývoji a studiu vakcín, ale nejenom na akademické půdě, potom postupně i v soukromém podnikání. Angažoval se ve firmě Biovomed. Víme, čím přesně se
0: ta společnost zabývala. Firma Biovomed se angažovala v biznisu kolem vakcín, konkrétně připravovala klinické studie, které od ní za poměrně slušné peníze Kupovali farmaceutické. Společnosti. A teď tady to nejdůležitější, protože tu firmu Biomed vlastnila Primulova dcera a sám Primula v ní působil jako prokurista. A tomu nakonec zlomilo i vás jako ředitele hradecké nemocnice, protože vedle této funkce ředitele působil právě i ve firmě, která dodávala klinické studie farmaceutickým firmám, které zase měly nebo mohly mít obchodní vztahy právě s hradeckou nemocnicí. A když se na to v roce 2016 přišlo, tehdyž ministr minister zdravotnictví v sobotkové vládě Svatopluk Němeček, to označil za flagrantní střed zájmu a Primou z čela nemocnice to okamžitou platností odvolalo a stojí se zatím vlastně dodnes.
2: Ministr zdravotnictví dnes odvolal s okamžitou platností z funkce ředitele fakultní nemocnice v Hradci králové Romana Primulu kvůli údajnému střetu zájmu. Firmu vlastní a vede dcera Romana Primuli. Biovomed za zprostředkování klinických studií získává od farmaceutických firm miliony korun. Minister zdravotnictví svatopluk Němeček proto Primulu žádal, aby ze své funkce ve firmě odešel. To prý Roman Primula udělal.
3: Já se opustil funkci prokuristy já jsem realizoval
2: to, co mi bylo doporučeno a nic
3: jiného mi doporučeno nebylo.
2: Minister zdravotnictví Svatopluk Němeček i přesto Primulu odvolal a do Královéhradecké fakultní nemocnice pošle hloubkovou kontrolu.
3: Pan ředitel v posledních pěti letech inkasoval od farmaceutických firm mnoho, mnoho desítek milionů korun, kdy zároveň jako ředitel
4: fakultní nemocnice v podstatě s těmito firmami měl nějaké obchodní vztahy.
2: Roman Primula jakýkoliv střed zájmu odmítá a proti odvolání se bude bránit.
4: Jediná
3: věc, kterou já Chápat trochu jako střed zájmů, protože v tomto komerčním subjektu já jsem zastával po dobu funkci prokury, kde jsem si neuvědomil, že to je vlastně statutární orgán té organizace a protože dcera byla zahraničí, tak jsem musel podepisovat a vystupoval jsem tam v této pozici. Nicméně stále to nic nemění na tom, že jsem nebyl v jakémkoliv konfliktu zájmu s nemocnicí jako takovou, protože od nemocnici nic bráno nebylo a jinak... si. s panem
2: všech, Němečkem mluvila, jako právě s dalšími zdroji, jak tedy je to působení Romana Primuly v čele Královéhradecké nemocnice zpětně vnímané, jak Nemocnice jako taková pod jeho vedením fungovala, kam vlastně ji směřoval.
0: Když jsem se o tom bavila třeba přímo právě se Fotopulkem Němečkem, tak ten říkal, že proti odbornému zázemí Primuly vlastně nemůže namítat ve směs nic. Neměla jsem z něho pocit, že by byl přesvědčený o tom, že nemocnici řídil špatně. A naopak vadil mu hlavně tedy tato záležitost, kdy vlastně on argumentoval tím, že nedokázal překousnout, aby od soukromé společnosti inkasoval desítky milionů korun, když ty samé firmy pak můžou s ním obchodovat se z pozice ředitele. Jenže, když jsem se o tom bavila pak i s dalšími lidmi z Primulová okolí, jakože jsem mluvila skutečně s dvacítkou různých osob, jeho současných i bývalých spolupracovníků, i s dalšími lidmi, kteří s ním přišli do kontaktu, tak třeba o tadyto momentu nebyli úplně přesvědčeni. A jedním z nich byl třeba Miloslav Ludvík, což je dlouholetý šéf Motorovské nemocnice. Ten byl přesvědčen, že ve skutečnosti tam šlo o osobní spory a to kvůli výběru hlavní hygieničky. Primula byl tehdy kdy v tom roce 2016, kdy tedy probíhalo to výběrové řízení i ve výběrové komisi a měl tehdy výtky vůči Němečkově hlavní kandidáce Evě Gottwaldové, která tom post skutečně získala. Ale když jsem se na to ptala Němečka, tak ten to odmítl, řekl, že rozhodně tam nešlo o žádnou osobní při, že zatím skutečně bylo to soukromé podnikání. Já
4: jsem to říkal opakovaně, tam šlo o ty desetimilionové o ty příjmy z farmaceutických
3: firm, to prostě v té době pro mě, pro mě únosné nebylo, to bylo celé.
0: Já jsem o tom teda mluvila i přímo s Romanem Primlouvou a z toho, co říkali, jasné, že on to vnímá jako svou určitou křivdu, že je přesvědčený, že neudělal nic špatně, že klinické studie v soukromém se Kterou připravovala v té době už 15 let, že se o tom vědělo a že to byla prostě ze strany němečka jakási pomsta a vlastně účelovka, že to vlastně bylo celé udělané na objednávku a s jediným cílem, aby odešel z čela nemocnice. A říká to takhle ostře tady. Ano, to jsou jeho parafrázovaná slova. Ta teze, kterou nastínil pan Ludvík, že vlastně to byla nějaká odplata za to, že se spochybňoval tenkrát paní Kotvaldovou. To no si myslíte, že byl ten hlavní důvod.
1: No samozřejmě v ten moment. To já dokonce potom psal premiérovi, protože ten chtěl popsat, co se stalo. E, následně ten dopis předal premiér ministrovi a teď za to vyhodil, protože když se napsal tenhle dopis, tak nic ho nezbývá a vyhodil.
0: On byl přesvědčený o tom, že Němeček si objednal tuto kauzu, tenkrát s tím přišel zdravotnický deník a Primula tvrdí, že Němeček umožnil přístup k jeho oznámení o majetku, že ty dokumenty měly zůstat neveřejné, nepublikované a že se to vlastně na něj vytálo. účelově právě kvůli sporům o hlavní hygieničku. V té době, co a Roman Primula působil v Královéhradecké nemocnici.
2: Dá se mluvit o tom, že ji nějakým způsobem zásadně posunul? nějakým konkrétním směrem.
0: V tomhle Alodu je zajímavé, že když jsem tak jako různě spovídala jeho okolí, tak nikdo nespochybňoval ty odborné kvality Primuli, co se týče pozice ředitele ve fakultní nemocnice. Ale z této životní etapy zmiňovali jako jediný škráloub nebo škrám na jeho pověsti Centrum tradiční čínské medicíny, které on vlastně ve fakultní nemocnici vybudoval a které tam fungovalo od roku 2015. A to je třeba záležitost, která některým jeho spolupracovníkům nedá spát do dnes i právě třeba Leoši Hegrovi, který jinak má Primulu velmi rád a je vidět, že ho vlastně velmi uznává.
2: Co to bylo za centrum, jakým způsobem fungovalo a s jakým úmyslem vlastně vzniklo? Vysvětlil ti Primula, proč měl blízko k čínské medicíně a co vůbec tím projektem sledoval.
0: Primula vlastně říká, že se v případě Čínského centra tradiční medicíny nechala inspirovat při jeho cestě do Číny, konkrétně při návštěvě univerzity v Šangaji, že mu to přišlo jako dobrá myšlenka, dobrý záměr. Nové výzkumné centrum tradiční čínské medicíny funguje ode dneška ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Lékaři v něm plánují spojit západní styl medicíny se stylem východním, využívat chtějí hlavně akupunkturu. Zaměřit se mají například na léčbu roztroušené sklerozy. Už v září by se mohla v nemocnici otevřít ambulance čínské medicíny. Podle ředitele Romana Primuly jsou s akupunkturou dobré zkušenosti. Chceme všet problematiku
1: bolesti při různých zákrocích i léčbu chronické
3: bolesti. Nicméně postupně by se měly ty problémy víceméně rozšiřovat do dalších možnosti léčby třeba čínské medicíny.
0: Ale tento projekt byl od začátku velmi kontroverzně vnímán, kritizovala ho především Česká lékařská komora a i Heger sám dodnes neví, jak se k tomu postavit. A to hlavní jádro sporu bylo o tom, jestli tyto alternativní postupy čínské medicíny mohou fungovat na stejné půdě jako klasická západní medicína, jestli se to vlastně nevylučuje nebo vzájemně nepopírá. si za tento projekt vysloužil i anticenu českého zdravotnictví vludný balvan. Hm,
3: tak, máme už poslední vludný balvan, diamantový, a ten dostává tým lobbystů, Prosazující tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví v kategorii důstev za mimořádně úspěšné přezírání vědecké
5: medicíny. A na událceho přednese se
2: Jakým způsobem pan Primula nacházel finance pro to Česko-čínské centrum, s čí pomocí vzniklo?
0: Počátku to centrum nebo jakou se ambulanci financovala přímo nemocnice. Primula říká, že ty náklady nebyly příliš velké. Později se ale do projektu zapojil i Jaroslav Tvrdík, se kterým měly přijít právě i peníze od čínského státního kolosu CFC, protože oni zamýšleli pod střechou té fakultní nemocnice v Radci Králové vybudovat velkou kliniku čínské tradiční medicíny, což byl projekt, který se táhl několik let, vznikla k tomu i případová studie, ale už se to nedotálo, protože na začátku roku Začaly vlastně na povrch bublávat nebo prosakovat finanční problémy skupiny CFC a krátce na to byl zatčen čínskými úřady i její šéf. Takže bylo jasné, že ten sen o velké klinice čínské tradiční medicíny se právě rozplynul. A ten poslední pomyslný hřebíček do rakve tomu zasadil zákon, který tehdy prošel parlamentem, který se týkal alternativního léčitelství nebo zákon, který vyškrtl profesi léčitelů se státem povolení Zdravotnických povolání. Takže bylo jasné, že ta klinika nevznikne, později vlastně zaniklo i ta ambulance čínské tradiční medicíny.
2: Metakultní nemocnici Hradec Králové přestane na konci února fungovat centrum čínské medicíny. Podle ředitele nemocnice Vladimíra Paličky zatím stojí nová legislativa. Ta neumožňuje, aby čínský specialista ordinoval ve státním zdravotnickém zařízení.
0: Tato věc byla i vlastně jedna z prvních věcí, kterou na ministerstvu zdravotnictví řešil nový ministr Adam Vojtěch, protože on vlastně do rezortu přišel po volbách v roce 2017, po roce tedy nahradil Miloslava Ludvíka a jednou z prvních věcí bylo, že řešil, jestli by právě mělo postřechu hradecké fakultní nevoznice takhle minka fungovat či nikoli a nakonec se rozhodl, že právě to není vhodné, což samozřejmě k těm vzájemným sympatím s primulou, protože on v té době už byl náměstek a vlastně i po volbách se na ministerstvu udržel rozhodně uh,
4: tradiční. Čin- medicíně. Využil jste ji někdy? Máte s ní nějakou zkušenost? Tak využil jsem ji v minulosti, respektive také jsem naštívil poskytovatele těchto služeb, ale jak říkám, myslím si, že bychom měli oddělit tu klasickou medicínu založenou na důkazech, na základě, které se lečí u nás v Evropě nebo v tom západním světě, která je poskytována i v té fakultní nemocnici jakožto v vědeckém pracovišti a pak tu medicínu alternativní, kam Patří ta čínská tedyční medicína a nemělo by se to směšovat. Takže
2: vlastně Roman Primula musel odejít z čela nemocnice, potom se ale dostal do pozice náměstka ministra zdravotnictví, to bylo ještě předtím, než tam byl ministr Adam Vojtěch. A v tu chvíli si vlastně ten projekt Česko-čínského centra vzal sebou a, když to řeknu trochu přeneseně, tlačil ho vlastně zevnitř, z ministerstva zdravotnictví. Je to tak?
0: Tak určitě se to tak dá říct, on byl duchovní otest toho projektu. Jenom doplním, že na to ministr si ho právě sebou vzal Miloslav Ludvík po tom, co vystřídal svatopulka Němečka. On to vlastně vysvětoval tím, že právě mu Primuli bylo líto, že nesouhlasil s tím jeho odvoláním z radycké nemocnice a že to byl lékař, kterému věřil. A bral se ho tam vlastně i jako jakousi svou pravou ruku. Působil tam nejdříve jako jeho poradce, pak se tedy stal i tím náměstkem pro zdravotní péči, což je mimochodem tedy velmi vlivná pozice, dá se říct, že i je jedna z nejvlivnějších pozic v českém zdravotnictví, protože je to jakýsi zdroj informací nebo rozhodování pro ministra. Ale Ludvík pak na ministerstvu vydržel pouze rok a Primula se udržel i po těch povolebních turbulencích. Zjemně tedy
2: ten příběh má mnoho rovin. Jednak tu je profesní rovina Romana Primuly a jeho expertních zkušeností, pak je tu lidská rovina, možné neschody s bývalým ministrem zdravotnictví, který ho odvolal z čela nemocnice, pak je tu ještě rovina tíhnutí čínské tradiční medicíně, když si s Romanem Primulou mluvila a s ostatní z toho jeho okolí, co se ti vlastně dohromady složilo za obrázek, o tom, jakým způsobem tohle všechno reflektoval tady on, nebo kde v tom všem figuroval on jako osoba.
0: Co jednoznačně vyplynulo z těch hovorů s Romanem Primlou, nebo i co je vidět z jeho vyjádření do médií, tak je to, že chyba na jeho straně nikdy nebyla.
1: Jediný, co tam nebylo, byla ta prokura, protože to mě tenkrát nějak špatně informovali, že prokura se nemusí uvádět a, a uvádět se musela. Takže to, to je problém, který jsem opravdu měl. Prokuru se neuvedl ale jinak.
0: On vlastně vždycky dělal všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodně žádné pochybení nepřiznává. Byť řada těch věcí z jeho kariérní minulosti. Stále zbůzuje pochybnosti, ať už je to právě ten střed zájmu v Radecké nemocnice nebo to česko centrum, což má mimochodem i další rozměr, protože ta vlastně čínská tradiční medicína je jakási tradiční oblast nebo téma čínské zahraniční politiky, přes které se vlastně Čína snaží na území cizích států nějakou nenásilnou formou distribuovat svoji vlivovou síť. A mimochodem je to právě i oblast, která může být problematická z pohledu nějakých kontaktů na čínské hodnostáře, může to být určité bezpečnostní riziko. Tradiční čínská
4: medicína je obecně jako jedním z takových těch um, hlavních námětů, obecně té Čínské zahraniční politiky, kde vlastně je to zařazeno, dejme tomu, pod něco jako soft power.
0: Já jsem se třeba o tady tom tématu bavila se synologem Filipem Jerušem, který právě zmiňoval, že to může být jedním z důvodů, proč třeba Roman Primula stále nedostal bezpečnostní prověrku, na kterou čeká už více než rok, protože prostě je co prověřovat v jeho případě.
4: Těžko říct, co přesně tam jako králo za tu hlavní roli těch kontaktů, které jsou, dejme tomu, alespoň na první pohled rizikové,
2: tak
3: tam rozhodně bylo víc.
2: A povedlo se ti zjistit, jaké má vztahy Roman Primula s Jaroslavem Tvrdíkem, který je takovým hlavním zástupcem zájmu Číny v Česku?
0: Tak co se týče Jaroslava Tvrdíka, já si myslím, že ty jejich vztahy byly vlastně s pracovní. Primula mluvil o tom, že to je člověk, který za ním přišel, nabídl mu, že bude vlastně s ním na centru spolupracovat, přislíbil ty finance, ale potom, co vlastně se ukázaly ty finanční problémy s CFC, tak se to nerealizovalo. Ale Roman Primula má k Číně od začátku blízko, On podnikal několik cest do Číny i v rámci své pozice náměstka ministerstva zdravotnictví. Byl součástí prezidentských delegací do Číny, takže nelze mluvit o tom, že by ho do toho dotlačil pouze tvrdíky. To je jasně Primulová iniciativa celá určitě. Roman Primula se stal, jak víme, jednou z
2: nejvýraznějších tváří boje proti koronaviru v Česku. I průzkumy meřejného mění nasvědčují tomu, že Primulovi v té koronavirové krizi důvěřovalo poměrně dost lidí podle jednoho z Růzkumu společnosti Kantar. To bylo 37%. Zase znovu, z toho, co si všechno zjistila, je to překvapivé, že se Roman Primula dostal do takto viditelné role a že si v ní vedl tak, že ho lidé hodnotí úspěšně?
0: Tak já si myslím, že to ani překvapivé není. Protože na začátku té krize nikdo nevěděl, co se bude dít. Vládní politici reagovali na dotazy novinářů velmi váhavě a najednou přišel Primula, který byl schopný veřejnosti srozumitelně vysvětlit, co se děje a věděl jakým způsobem by se vládní úrady měly zachovat, jaká opatření přijmout.
5: Takže prosím vás, ne, mi nějaké věci, já nic nerozhoduju. My exekujeme to, co říkají experti, kteří tomu skutečně rozumí. A pan Primula před dvěmi týdny říkal, že je to pandemie. To, že Světová zdravotnická organizace se teďka probudila a říká, že je to pandemie, no tak to mi pan Primula říkal už dávno předtím.
0: Babiš s oblibou zmiňoval to, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila stav pandemie dva týdny poté, co on to slyšel přímo od pana Primuly. Takže je to velmi uznávaný odborník určitě, je to člověk, který epidemiologie rozumí, zabývá se tím celý život. Takže je pochopitelné, že on se dostal do čela té krize a že se stal i jakousi její tváří, nebo že se stal tváří toho boje proti koronaviru.
5: Pro mě největší odborník je pan náměstek Primula. S tím jsem online, stále.
0: Další věc je, že Primula si už před lety našel určitou přímou cestu na Babiše, přímou linku a bylo vidět, že babiš mu naslouchá. Což bylo asi dáno i tou jeho rasancí, kterou zpočátku vykazoval že věděl, co dělat. A právě, když jsem se třeba o tom bavila s Tomášem cykletem, tož je šef zdravotnického denníku, nebo i třeba s politologem Kamelem Švecem, tak se vlastně shodli na tom, že to byl i důvod, proč mu babiš naslouchal. Protože přesvědčit Babiše rozhodně není jednoduché, on se obklopuje lojál úředníky, byť mají třeba odborné zázemí, tak ale nejsou to lidé, kteří by mu byli schopni oponovat. A Primula mu vlastně říkal, co a jak má dělat, aby ho poslouchal. Na druhou
2: stranu se objevily výtky, že Roman Primula míchal často odbornost s politikou. Některé jeho výroky rezonovaly velmi výrazně ve společnosti, třeba ty známé výroky o uzavření hranic a tak dále. Jakým způsobem tedy se dá reálně hodnotit to jeho vystupování v posledních dvou, třech měsících? Když jsem o tom
0: mluvila s různými marketingovými experty, nebo i třeba se zástupci odborné veřejnosti, tak se shodovali na tom, že byť Romana Primula je excelentní odborník a že rozumí tomu, co dělá, tak ale že ne vždy ty jeho výroky byly šťastné. I on se dopustil několika komunikačních přešlapů, ať už to bylo právě informace o zavřených hranicích, nebo třeba i o tom, že by se měli zavřít velká obchodní centra. To, co v tuto
1: chvíli řešíme nejvíc, to je otázka těch velkých nákupních center. To,
0: byl výrok. Pronesl těsně po vyhlášení nouzového stavu.
1: To určitě nastane v horizontu do nějakých deseti dnů, kdy se bude finalizovat vlastně komplex těch opatření. Protože...
0: A on mluvil o tom, že by se třeba do deseti dnů měli uzavřít velká obchodní centra. A způsobilo to zdišení a to především tedy na straně vládního kabinetu, který se ještě ten samý den sešel. A to uzavření velkých nákupních center odsouhlasil ještě v tu noc, protože vlastně tam byla obava, že lidé, kteří se budou vracet z Itálie, z Lyžování, z Alp, takže vezmou právě obchody útokem. Takže ne všechny ty jeho výroky a vysvětlování bylo vždy precizní, což je zase dáno tím, jak jsem tedy načerpala u, u různých odborníků, že on je prostě duší voják a že si nikdy nemusel lámat hlavu s tím, co řekne a jakým způsobem se třeba ty jeho výroky budou rozpitvávat. A na druhou stranu zazněl i názor, že on je tak trošku i studený psí čumák, že prostě nemá dostatečné sociální cítění a že třeba nikdy neodhadne tu hranici, co si může že ještě dovolit říct, aby to u lidí nespůsobilo paniku a co už je třeba za tou hranicí. Hodně se debatuje
2: o možných politických ambicích Romana Primuly. Z těch všech lidí, s kterými si mluvila, vyplynulo z nich, jaký, jestli vůbec nějaký, má vztah Roman Primula k moci a vůbec ke svému veřejnému angažma? Jakým způsobem to on vlastně chápe? Tak já jsem o
0: tom mluvila hlavně teda s Romanem Primulou, který mi řekl, že nikdy v životě do politiky nestoupí. Laškoval s tím v roce 2014, kdy byly senátní volby, tak za ním třeba přišli sociální demokraté, jestli by za ně nekandidoval a on je musel odmítnout. Ne proto, že by jednoznačně nechtěl, ale kvůli tomu, že tenkrát už vlastně tu kandidaturu do senátu přislíbil Zemanovcům, což je strana, kterou zakládal prezident Miloš Zeman. Těsně před těmi volbami, byť se teda nechal zapsat na tu soupisku kandidátní, tak nakonec ale cuknul s tím, že si to rozmyslel, že to je věc nebo oblast, která ho neláká a že vlastně do politiky vstupovat nechce. A to tedy zopakoval i nyní, že ty politické ambice nemá. Uvidíme, co bude dál. Aktuálně tedy bude působit na úřadu vlády za hnutí ano. Na chvíli se objevil i na jeho webu v sekci naši lidé, která zahrnuje právě jednotlivé ministry nebo i hejtmany a primátory, kteří nejsou sice členy hnutí ano, ale právě působí v barvách vládního hnutí a z toho webu se tedy nakonec nechal stáhnout to, že tam není, ale na úřadu vlády bude působit za hnutí ano. Takže uvidíme, co přinesou budoucnost, ale zatím jakékoliv tedy politické ambice od Mítá. Takže při tom všem on kategoricky vylučuje, že by směřoval do politiky. Přesně tak. No a teď ani v současnosti žádné politické ambice tedy nejsou. Neužoval jste ne. o tom, že by se třeba vstoupil do, do hnutí, ano? Ne. Ani ta taková nabídka nepřišla?
1: Já jsem opakovaně deklaroval ve všech mazpědí, že do žádné politické strany nestoupím A zatím si stojím a to se nestane do konce mého života. Já neříkám, <laughs> že se někde nemůže objevit ale vždycky to bude jako nestraník a, a určitě se bude teď nějaké blízké
2: budoucnosti. Jasne. Řekl ti Roman Primula, co bude jeho hlavním cílem v roli vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, kam se tedy má přesunout od začátku června? Co vlastně bude mít na starosti?
0: Já si myslím, že ani sám Primula to zatím pořádně neví, protože když jsem se ho na to ptala, tak jsem získala jenom takovou jakousi obecnou odpověď, že bude dohlížet na budoucí strategii ve vědě a výzkumu. Ale co konkrétně bude dělat, neřeklo. A vzhledem k tomu, že ten jeho přechod na úřad vlády byl poměrně rychlý, ta situace se řešila vlastně během několika dnů, takže si myslím, že to je oblast, která se teprve bude tvořit, jinak která platí, že to je z Brusu vytvořená pozice právě pro Primulu a že bude vlastně na pozici. Někde mezi vládou, úřadem vlády a někde mezi ministerstvem. Takže je i otázka, jakým způsobem se to skloubí, a zda vlastně to agenda, která dřív spadala přímo pod ministerstvo zdravotnictví, tím vlastně i neutrpí.
2: Jestli to není jenom takový krok, jakým způsobem vlastně vyjmout Romana Primulu z ministerstva zdravotnictví, aby nemusel docházet k nějakým potenciálním kolizím s ministrem Vojtěchem.
0: Přesně tak, protože tam bylo jasné, že on si od začátku s ministrem Votěchem nesedl, že to mezi nimi skřípalo, a to hlavně kvůli názoru. Neschodám vlastně i na vedení rezortu, pak na nějaké jednotlivé problematiky. Takže o tom se vědělo a ten jeho přechod na úřad vlády je určitě nějakým prostě vyvrcholením toho, že Babiš o něj nechtěl přijít. Je to nejvýraznější tvář pandemie má vlastně i ty preference ze strany veřejnosti, takže to byl asi jakýsi manévr, který měl zamezit tomu, aby Primula zmizel z té veřejné sféry. Mluvilo se o tom, že to je jakási trafika, abyš to odmítl, ale spíš to vypadá, že skutečně chtěla maximálně víc vstříc a toto je určitý kompromis, na kterém se dohodli. Kristýna Guričová,
2: reportérka srdu i rozhlas.cz. Děkujeme. Díky. A to je ze čtvrteční věnohradské 12 vše. Vraťte se za námi kdykoliv na server e najdete tam všechny naše díly, stejně tak je najdete i ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým a pokud nás opravdu posloucháte rádi, můžete nás podpořit v hlasování o podcast roku. Na stejnojmenné adrese můžete pomoct hledat nejzajímavější české podcasty a podpořit
0: jejich tvůrce. Děkujeme a těšíme se zítra.